1: Enjoy! Terbaru di Buletin Pagi Saudara pemerintah hingga kini belum mengeluarkan satupun izin penerapan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. bagi daerah terkait penanganan virus corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan sampai saat ini belum ada daerah yang melengkapi persyaratan pengajuan PSBB. Padahal, kesiapan daerah sangat penting sebelum penerapan PSBB.
0: Para daerah yang telah mengajukan usulan untuk mendapatkan izin pembatasan sosial berskala besar, ini melengkapi dengan rencana aksinya. Dan juga membuat rencana tentang kesiapannya. Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik.
1: Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pendekatan kedisiplinan harus diterapkan saat PSBB diterapkan. Aturan PSBB dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada pekan lalu. Saat ini jumlah orang positif tertular virus corona mencapai lebih dari 2.400 orang dengan jumlah meninggal lebih dari 200 orang. Sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah meminta izin penerapan pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota Negara itu ke Kementerian Kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar ada kebijakan khusus penerapan PSBB untuk kawasan Jabodetabek. Apalagi dalam peraturan pemerintah atau PP pengaturan tentang PSBB hanya di skala provinsi saja.
0: Karena di dalam PP21 itu, Gubernur hanya bisa mengatur pergerakan di dalam satu provinsi. Sementara epicenternya itu tiga provinsi, Pak. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten. Karena itu, kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus COVID di Jabodetabek.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan PSBB sebenarnya sudah diterapkan di ibu kota seperti imbauan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, hingga pembatasan kegiatan umum. Informasi yang beredar selain Jakarta, daerah lain yang sudah mengajukan izin PSBB adalah Kabupaten Fakfak -fak di Papua. Kementerian Kesehatan menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bergantung pada daerah masing-masing. Juru bicara Kementerian Kesehatan Busroni mengatakan Kemenkes masih memproses pengajuan PSBB dari pemerintah daerah.
0: Itu sudah berlaku, tinggal daerah itu mengajukan kepada Kemenkes atas dasar pertimbangan yang dialami oleh daerah masing-masing. Maju ke Kemenkes, nanti Kemenkes melihat kondisi itu bisa dilakukan PSBB atau tidak atas kesiapan daerah itu di sisi medis, di sisi penyakitnya, di sisi ancaman terhadap masyarakatnya logistik sudah siap, memang siap baru disetujui kan gitu.
1: Juru bicara Kementerian Kesehatan Bustro belum bisa menyampaikan kapan izin pemberlakuan dan akan dikeluarkan. Ia berdalih masih menunggu pengajuan-pengajuan PSBB dari daerah. Sejumlah anggota DPR mendorong Kementerian Kesehatan segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah. Anggota DPR dari fraksi dan Taufik Basari mengatakan salah satu daerah yang perlu segera diberlakukan PSBB adalah Jakarta yang saat ini menjadi titik pusat penyebaran virus COVID-19. Misalnya memang masukan-masukan dari sekolah daerah itu patut dipertimbangkan, maka segera buat keputusannya. Kalau misalnya memang da DKI Jakarta sudah kita anggap sebagai satu epicentrum yang harus dilakukan tindakan segera, maka pemerintah harus mendukung agar segera dilakukan satu tindakan terkait dengan daerah epicentrum. Itu tadi anggota DPR dari fraksi Nasdem Taufik Basari. Desakan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Lakalena. Menurut Emanuel, apalagi saat ini sudah ada peraturan Pem Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar. DPR akan mengawasi agar penerapan PSBB efektif mencegah meluasnya penularan virus corona. Di pihak lainnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendesak pemerintah segera Maksud kami segera penerapan kebijakan karantina wilayah untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Ketua YLBH Aspinawati menilai pemerintah lamban dan tak tegas. Aspinawati menilai pemerintah tak kunjung menerapkan karantina karena menghindari kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari warga negara.
0: Jadi kalau kita lihat pemerintah menolak terus karantina wilayah ya tapi mengeluarkan larangan mudik terus kemudian ketika dikatakan larangan mudik itu kan karantina wilayah dicopot lagi, diralat, dikatakan tidak akan ada larangan secara formil tapi akan ada kampanye besar-besaran untuk menolak mengurangi orang yang suka dia mudik. Ini apa sih gitu ya? Ini saya ngelihatnya ini cuma ada pemerintahan yang lebih memikirkan keuangan, ekonomi daripada keselamatan warga.
1: Ketua YLBHI Asfinawati juga mengkritik sikap kepolisian yang bertindak sewenang-wenang meski belum ada penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB atau karantina wilayah. Kritik itu dilontarkan karena polisi menangkap 18 orang di jalanan yang dianggap melanggar aturan pencegahan virus corona. Kita ke berita mancanegara. Saudara pemerintah Jepang bakal memperlakukan status negara dalam keadaan darurat COVID-19 mulai selasa besok. Hal itu diberitakan koran Yomiuri Sinbun, sementara kantor berita Kyodo menyebut status darurat nasional bakal diberlakukan rabu. Mengutip Reuters, status itu diberlakukan setelah tingginya jumlah warga positif tertular virus corona. Hingga saat ini lebih dari 3.500 orang tertular virus itu dan 85 orang diantaranya meninggal. Salah satu titik terbanyak adalah ibu kota Tokyo dengan lebih dari 1.000 kasus positif. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut selain penerapan status darurat, pemerintah juga akan menguncurkan paket dana 1 triliun dolar Amerika untuk memulihkan perekonomian yang anjlok. Saudara pekerja migran Indonesia terlunta-lunta di mancanegara akibat virus corona. Informasinya akan hadir usaha jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBL Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Udah masih mendengarkan buletin pagi, saatnya kita simak laporan khas KBR. Ratusan ribu pekerja migran Indonesia terunta lunta di Malaysia di tengah wabah COVID-19. Mayoritas adalah pekerja informal dan buruh harian lepas. Kebijakan karantina wilayah pemerintah setempat membuat mereka kehilangan penghasilan, tetapi tidak bisa pulang ke tanah air. Sementara bantuan yang dijanjikan pemerintah Indonesia tak kunjung datang. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Rezki Mesanto.
0: Uh, permintaan kan banyak banget, jadi
2: saya terpaksa harus selektif yang mana betul-betul membutuhkan. Saya hubungi teman -teman Sumarno, yang... pekerja migran asal Indonesia di Selangor, Malaysia saben Hari dilanda dilema. Telepon genggamnya tak pernah sepi dari panggilan dan pesan singkat berisi permintaan sembako dari puluhan pekerja migran lain. Sumarno hanya bisa menuruti satu atau dua permintaan saja lantaran minimnya stok. Tadi saya baru belikan barang, saya
0: kasihkan ke orang, gitu, orang yang tidak mampu Itu ketika dia balik dan kawannya lihat, dia akan tanya Kok bisa dapat bantuan dari mana, begini, begini Akhirnya semua saya pun nggak kerja, gini, gini Akhirnya kotak saya penuh Orang telepon saya, orang SMA saya, WhatsApp saya, Pak minta tolong, Pak minta tolong. Sedangkan kami pun cuma bisa membantu
2: semampu kami. begitu, Karena istilahnya negara tidak mempaksa di stasihan. Gitu. Sumarno sendiri ikut terdampak kebijakan karantina wilayah pemerintah Malaysia yang ditetapkan sejak 18 Maret lalu. Buruh harian lepas ini tak lagi punya penghasilan karena banyak kegiatan di stop. Sementara pulang ke tanah air juga bukan opsi yang bijak, lantaran hampir seluruh akses perlintasan ditutup. Beruntung, Sumarno masih memiliki sedikit tabungan untuk bertahan hidup. Ia kemudian berinisiatif menggalang bantuan untuk disalurkan ke kawan-kawan lain yang terdampak. Tidak dapat penghasilan tiap dan susahnya itu
0: karena pekerjaan dikawal, nggak bisa kemana-mana. Jadi tidak ada persiapan sama sekali. Tanggal 17 itu saya pun masih kerja, yang lain pun masih kerja. Tiba-tiba malamnya itu diintrosikan untuk tanggal 18 belas, tak tidak boleh kemana-mana. Jadi tidak ada persiapan langsung.
2: Sumarno tidak. menagi bantuan yang dijanjikan pemerintah Indonesia. Sampai sekarang tak satu pun bantuan mampir ke Selangor. Kini mereka mengandalkan sumbangan swadaya dan saling bantu antar pekerja migran demi bertahan hidup. Yang sekian, tapi yang menyalurkan bantuan aja kita nggak tahu dari kbri itu ada atau tidak
0: kita pun belum tahu. Kita cuma sebatas ini dari pengusaha Indonesia yang di sini, yang komunitas kami ada satu namanya KNPi itu dapat sumbangan dari Menteri Persekituan ini seribu paket beras, lima ton beras. Akhirnya kita dapat bantuan uang, kita belikan untuk yang lain, misalkan telur, minyak, mie, apa semua, kita paketkan dengan beras tersebut,
2: kita bagikan ke masing-masing siapa yang membutuhkan. Itu pun tidak mencukupi untuk sekarang ini. Kondisi memprihatinkan juga dialami pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur. Sebagian terancam kelaparan lantaran tidak terdaftar di kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Malaysia. Hal itu diungkapkan Maria Ima. Salah seorang buruh migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana.
0: Ya, kalau saya untuk saya makan minum ya ditanggung bos, jadi bersyukurlah. Kewatirnya teman-teman yang kayak kerja part-time, macam kerja per hari itu, mereka tidak bisa keluar. Takutnya mereka kelaparan atau susah kebutuhan. Takutnya nanti sebentar habis virus ini, mereka tidak pasti ada yang sedilangan kerja
2: juga. Menurut Maria, banyak rekannya asal Nusa Tenggara Timur yang kesulitan mengakses KBRI karena lokasinya cukup jauh. Di samping itu, mereka dilarang keluar rumah sejak kebijakan karantina wilayah diberlakukan. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengklaim terus menggelontorkan bantuan untuk pekerja migran yang tertahan di negeri jiran. Prioritas utama penerima bantuan adalah kelompok rentan yakni pekerja informal dan buruh harian lepas. Tercatat baru sekitar 4.000 paket yang didistribusikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizah Syah, beralasan ada sejumlah kendala dalam proses pengirimannya.
0: Saat sekarang tidak mudah uh, melakukan distribusi sembako, katakanlah. Dengan demikian perlu kerjasama yang erat dengan kepolisian setempat. Dengan demikian bisa penyaluran dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan pokok tersebut. Uh, kita menghindari kesan ada penumpukan karena kita bisa memaklumi dalam kondisi sekarang. Banyak terjadi penumpukan atau uh, pembelian barang-barang yang sebenarnya ada rasionya sehingga tidak terjadi rasio.
2: Anggaran penyediaan bantuan tersebut untuk sementara diambil dari dana perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Adapun jumlah real pekerja migran yang berada di Malaysia belum diketahui secara pasti. Ini lantaran banyak pekerja yang masuk ke sana secara ilegal. Pelaksana tugas kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia BP2MI Tatang Budi Utama Razak.
0: Data resmi dari imigrasi akhir tahun lalu itu ada 740.000 ribu yang mendapatkan izin kerja. Tapi kita ketahui bahwa banyak juga pekerja migran Indonesia yang non-prosedural di Malaysia itu. Jumlahnya juga cukup signifikan. Jadi kalau bicara yang non-prosedural ya kita nggak pernah tahu ya. Persisnya berapa, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 2 juta, lebih lain sebagainya.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Reski Mesanto.
1: Polisi tangkap tersangka pengkhianat presiden. Informasinya usai jeda tetaplah dibolotin pagi KBR
2: You listening to KBL Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat yang akan bepergian keluar rumah untuk selalu menggunakan masker. Permintaan itu untuk mengikuti imbauan Badan Kesehatan Dunia WHO guna mengurangi penyebaran COVID-19. Jokowi mengatakan awalnya masker hanya digunakan untuk orang sakit, namun saat ini warga yang sehat juga wajib menggunakan masker.
0: Saya melihat membaca bahwa WHO agar semuanya memakai masker, saya minta juga penyiapan masker ini, sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib
1: memakai masker. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyarankan warga menggunakan masker kain yang bisa menghindari percikan saat berkomunikasi. Sedangkan masker beda atau masker N95 lebih diutamakan bagi tim medis yang menangani pasien COVID-19. Pemerintah bakal mempertimbangkan kembali penghentian pembayaran tunjangan hari raya atau THR atau gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini beban keuangan negara sudah banyak terbebani untuk menangani penyakit virus corona atau COVID-19.
0: Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan saat ini fokus belanja pemerintah di sektor kesehatan, social safety net, dan membantu dunia usaha di Indonesia menangani dampak COVID-19. Saudara, harga gula di pasaran terpantau masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Triwah Yudi Saleh mengatakan, kondisi ini terjadi karena permintaan gula masih tinggi sementara stok mulai menipis. Di Jakarta misalnya harga gula pada Maret lalu menembus Rp18.000 per kilogram sementara di Lampung yang merupakan sentra tebu harga gula mencapai Rp19.000 per kilogram. Nah, kondisi saat ini memang harga mulai turun ya, mulai
2: turun sekitar 16-17.000 tapi masih di atas HET. HET kita kan 12.5, yeah. makanya Bulog saat ini menjual
0: antara 12 sampai dengan 12500 Di tingkat konsumen
1: Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Triwah Wahyudi Saleh menambahkan Bulog masih menunggu realisasi impor gula dari pemerintah. Awal Januari lalu Bulog sempat mengusulkan impor gula sebanyak 200 ribu ton, namun pemerintah hanya menyetujui sekitar 50 ribu ton yang hingga saat ini masih belum terrealisasi. Beralih ke informasi lain, Kapolri Idam Aziz mengeluarkan telegram berisi ancaman penindakan bagi orang yang menghina presiden atau pemerintah terkait wabah virus corona. Kapolri juga mengancam menindak tegas penyebar informasi palsu atau hoax terkait kebijakan pemerintah melawan COVID-19. Namun telegram itu menuai kritik masyarakat sipil. Penghukum pidana Farizal Avandi mengatakan kritik warga negara penting untuk mengawal kelemahan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ini.
0: Di masa wabah seperti ini, keterlibatan masyarakat itu harus tetap ada, bahwa ada kritik, kemudian keluhan, itu harus dipahami sebagai bagian dari partisipasi publik untuk ikut memikirkan solusi dan ikut berpartisipasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Pengamat hukum pidana Farizal Avandi mendesak Kapolri Idam Aziz mencabut telegram yang bertentangan dengan konsep negara hukum itu. Sementara itu Mabes Polri menetap, menetapkan seorang warga sebagai tersangka penghina presiden. Tersangka ditangkap karena menyerang presiden Joko Widodo melalui media sosial sejak 2018 lalu. Hakim Agung M. Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020 hingga 2025. Ia menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki usia pensiun.
0: Ucapan terima kasih. Jangan tiada terhingga pada rekan-rekan saya semuanya telah digerakkan hatinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa oleh koresan tangannya telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1: Uh, itu tadi Ketua Mahkamah Agung terpilih M. Syarifuddin Hakim Agung kelahiran Batu Raja berusia 66 tahun itu pernah mengambil keputusan kontroversial Ketika mengurangi hukuman terpidana korupsi Angelina Sonda Serta terpidana suap OC Kaligis pada 2015 dan 2017 lalu Ia juga pernah membebaskan 3 terpidana korupsi bioremediasi Chevron di tingkat KPK Kita beralih ke berita olahraga, kompetisi sepak bola Liga Inggris dikabarkan akan kembali bergulir pada Juni 2019 setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Liga Inggris diizinkan kembali bergulir di bawah pengawasan ketat dan dengan syarat kondisi wabah corona di negara tersebut membaik. Keinginan klub peserta melanjutkan kompetisi musim ini muncul setelah rapat darurat dengan pejabat senior Liga Jumat pekan lalu. Namun, jika pemulihan COVID-19 belum berkurang di Inggris, dalam 6 minggu ke depan, kompetisi Premier League akan tetap ditunda. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBL.
2: You're listening to KBL Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR kita ke Jawa Timur, sekitar 6.000 pekerja di provinsi itu dirumahkan sementara karena perusahaan mereka berhenti beroperas akibat wabah corona. Sebagian besar pekerja yang dirumahkan itu dari sektor perhotelan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan ada sekitar 850 pekerja di PHK karena perusahaan tempat mereka bekerja terpaksa tutup dan merugi.
0: Kita sudah mendatang kan kita data setiap hari. Nah sampai tanggal 3 April yang sudah kita buat laporan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan itu, yang ter PHK itu 852, yang dirumahkan 6.111.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo memperkirakan jumlah pekerja yang akan dirumahkan dan terkena PHK akan meningkat. Saudara pemerintah provinsi Aceh belum dapat melakukan uji laboratorium virus corona penyebab COVID-19, padahal Kementerian Kesehatan sudah memberi izin pemeriksaan virus corona kepada Balai Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Aceh. Juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Aceh, Saifulah Abdul Ghani, mengatakan mereka masih membutuhkan pelatihan dari Kemenkes RI bagi tenaga ahli laboratorium. Nah,
0: kami menunggu kehadiran tim dari Kemhankes untuk optimize optimalisasi alatnya dan yang kedua latihan singkat kepada petugas untuk identifikasi virus dan eh, kendalanya sekarang ini juga bahan untuk
1: pemeriksaan masih sedang dalam pesanan belum tiba. Juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID sembilan Aceh Saifulah Abdul Ghani juga meminta pemerintah pusat melengkapi beberapa peralatan pendukung yang masih kurang untuk kelancaran pemeriksaan virus. Sementara pusat pengujian di Laboratorium Infeksi dan Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala tinggal menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Politisi Partai Grindra, Ahmad Riza Patria terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Pemilihan dilakukan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna siang ini. Ahmad Riza Patria mengalahkan politikus PKS Nurman Syah Lubis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pemilihan itu. Ia berharap Ahmad Riza bisa segera bekerja mendampinginya.
0: Ya, alhamdulillah tadi kita sama-sama menyaksikan proses pemilihan penghitungan suara sudah selesai dan terpilih Bapak Ahmad Riza Patria. Saya ingin mengucapkan selamat dan Insya Allah nanti kita bisa bekerja sama dengan baik
1: dan saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas supaya terus bisa mulai bekerja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebelum dilantik sebagai wakil gubernur nama Ahmad Riza Patria akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Riza Patria bakal menggantikan Sandiaga Uno yang mundur dari kursi wakil gubernur karena ikut pemilu presiden 2019. Riza akan menjabat hingga 2022. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kami kbr.id Twitter kami at Berita KBR, Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady pamit Salam
2: KBR Prime Cara asik mendengar berita
1: KBR Prime